0: VHS-Cast. Gespräche und Inspiration rund um Digitalisierung in der Erwachsenenbildung. Ja, hallo und herzlich willkommen zum VHS-Cast. Heute bin ich im unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz in Schleswig-Holstein in Kiel und ich habe die Leiterin Marit Hansen hier neben mir. Hi Marit, grüß dich. Hallo. Hallo. Hi, wir sitzen in deinem Büro und ich habe mich total gefreut, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, mit dir über euer Brot und Butter zu sprechen, über den Datenschutz. Und das ist natürlich etwas, wenn wir uns mit digitalen Themen beschäftigen in der Erwachsenenbildung, da kommen wir nicht dran vorbei. Und wen fragen, wenn ich die Expertin schlechthin? Marit, bevor wir jetzt ans Eingemachte gehen und uns über den Datenschutz in all seinen Facetten in den nächsten Stunden auslassen werden, hol uns doch mal kurz ab und erzähl uns etwas über dich und auch über das ULD.
1: Ja, ich bin Marit Hansen, die Landesbeauftragte für Datenschutz Schleswig-Holstein und zwar seit 2015. Ich bin, anders als die meisten meiner Kollegen, nicht Juristin, sondern Informatikerin. Wir haben hier aber auch sehr viel juristische Tätigkeit und das ist auch sehr typisch für Datenschutz, dass man Jura und Technik zusammenbringt, aber mittlerweile auch noch ganz andere Disziplinen, Betriebswirtschaft oder Psychologie oder Ethik, ganz andere Dinge, die auch eine Rolle spielen. Das unabhängige Landeszentrum für Datenschutz ist meine Dienststelle. Wir haben knapp 40 Personen, die bei uns arbeiten, ein bisschen weniger Stellen und das macht viel Spaß, das Thema voranzubringen. Wir sind aber keine Spaßbehörde, sondern wir sind Aufsichtsbehörde. Das bedeutet, sobald irgendwo etwas schiefläuft und ein Kunde, eine Kundin zum Beispiel das merkt, können diejenigen sich bei uns beschweren und dann gehen wir der Sache nach. Das ist nicht so wie eine Staatsanwaltschaft oder Polizei, dass man dann gleich im Strafrecht ist, aber schon so, dass solche, solche Verstöße gegen das Recht dann festgestellt werden können, dass es dann die Möglichkeit gibt, das auch aufzuklären und bis zum Bußgeld, das wir verhängen können oder sogar wir feststellen können, diese Datenverarbeitung darf es so gar nicht geben, die muss stoppen. Also solche Sachen können wir als Aufsichtsbehörde tun und müssen das auch manchmal machen.
0: Das heißt, ihr zieht da auch richtig vor Gericht im schlimmsten Fall?
1: Es gibt immer mehr jetzt auch Gerichtsverfahren, weil diejenigen dann meinen, das Bußgeld oder die Untersagung zum Beispiel sei nicht angemessen, dann wird das überprüft. Wir werden also ständig auch überprüft und dann muss das Gericht dort einen Weg finden, das auszugleichen. bin immer sehr gespannt, wie sowas vorangeht. Manchmal geht das nicht über eine Instanz, sondern... Manchmal sogar über vier Instanzen. Das bedeutet, wir hatten jetzt gerade letztes Jahr einen Fall, der hat 2011 gestartet und war dann beim Europäischen Gerichtshof. Und jetzt, äh, vor, vor einem Monat, waren wir wieder in Leipzig und das wird dann nochmal in Schleswig weiter behandelt. Also eventuell hat man ganz viele Stationen. Das ist aber nicht typisch.
0: Ähm, was... Ich auch total toll fand und was mir auch vorher nicht klar war, dass äh, ihr auch viel im Bildungsbereich unterwegs seid und es jetzt nicht nur darum geht, Verstöße äh, nachzugehen und äh, da tätig zu werden, sondern dass ihr auch äh, in gewisser Art und Weise aufklärerisch äh, in Schulen und verschiedenen Bildungseinrichtungen tätig seid.
1: Das ist ein weiteres Standbein von uns. Wir haben die Aufgabe zu schulen und zu sensibilisieren. Das ist festgeschrieben in der Datenschutzgrundverordnung und das nehmen wir auch sehr ernst, auch im Bereich, von den Kindesbeinen an, bei, beim Schulbereich natürlich und äh, auch sonst äh, in einer eigenen kleinen Bildungseinrichtung, die Datenschutzakademie, äh, wo wir auch solche Kurse schon seit sehr, viel, sehr vielen Jahren geben. Und das kann dann sein, dass man ein bisschen mehr über Datenschutz, Datenschutzrecht weiß oder über technische Konfiguration äh, oder auch als Datenschutzbeauftragter in einer Organisation dann auch weiß, worum es eigentlich geht, was da zu tun ist.
0: Das ist ja auch oft so ein Amt wie Finanzwart in einem Verein, den ja unbedingt alle Leute machen wollen, ja, die ja vielleicht dann auch erst im Job merken, wie viel Verantwortung das ist und dann natürlich auch eine ganze Menge Hilfestellung brauchen, ja.
1: Es ist auch so, dass die Datenschutzbeauftragten ja Fachkenntnis haben müssen, auch wenn sie dann vor Ort tätig sind. Und ich hatte eben schon gesagt, Jura und Technik geben sich da die Hände und äh, bedeutet auch, es ist sehr sinnvoll, wenn man von verschiedenen Bereichen ein bisschen Ahnung hat. Es kann, glaube ich, keiner in einem sich auch weiterentwickelnden Themenbereich, wir haben ja die Gerichte da noch, äh, wirklich vollständig alles aus dem Handgelenk beantworten, Aber ansonsten ist es natürlich schon ein Thema, was sehr spannend ist und auch bleibt, gerade weil es sich entwickelt, weil es mit Digitalisierung zu tun hat, weil es mit Menschen zu tun hat und weil es auch einfach darum geht, dass man eine faire Gestaltung hat, dass es also nicht unfair ist und man Daten gegen jemanden verwendet, sondern dass es dann zu einem guten Ausgleich kommt.
0: Marit, ich würde heute ganz gerne in drei Blöcken durch das Gespräch gehen. Und zwar habe ich mir gedacht, dass es äh, für unsere Kolleginnen und Kollegen, für unsere Hörenden ganz interessant sein kann, drei Aspekte hier reinzubringen. Und zwar einmal reinzuschauen und zu gucken, was bedeutet Datenschutz eigentlich für Einzelpersonen, also für mich und für dich. Dann zu gucken, was ist das äh, entscheidende Datenschutz in Organisation, auch natürlich in Bildungseinrichtungen, wie wir Volkshochschulen natürlich mit ganz vielen äh, personenbezogenen Daten zu tun haben, da super viel äh, verarbeiten ähm, und dann in den nächsten Punkt zu gucken, was ist wichtig, wenn es in die Wissensvermittlung geht. Und zwar, äh, worauf muss ich achten in Lehre und Unterricht, also wenn ich einen Kurs gebe, äh, aber wie kann ich vielleicht auch Zugänge schaffen? Du hast ja eben gerade von der Datenschutzakademie gesprochen. Was sind da Sachen, die, äh, die ihr gelernt habt in den letzten Jahren, Jahrzehnten, die vielleicht auch die Kolleginnen und Kollegen ganz gut gebrauchen könnten? Super, dann lass uns äh, einmal anfangen und mit mir und mit dir anfangen. Ja? Äh, gerne auch an mir persönlich festwache, der, weil ich habe schon immer so ein mega schlechtes Gewissen, also seit ich dich kenne, immer wenn ich ein schlechtes Passwort eingebe, ja denke ich ja dich, und denke ich so, ach Karl, wenn so ich bei den wieder. guten
1: Passwörtern. Um ja, <lacht>
0: ich glaube, da müssen wir noch mal so ein bisschen positive Verstärkung heute betreiben und ähm, jetzt ist natürlich so ein äh, Passwort vielleicht die augenscheinlichste Sache, mit der man anfangen äh, könnte zu sprechen, aber was bedeutet denn Datenschutz so für Einzelpersonen? Sorry. Ich,
1: ich fange mal nicht ganz klein an mit dem Datenschutz beim Passwort, sondern ganz groß mit dem Grundgesetz, also etwas, wo jemand ein Recht hat und zwar ist es das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. 1983, also schon vor Jahrhunderten sozusagen gefühlt, natürlich nur Jahrzehnte, äh, wurde festgestellt, dass durch die Volkszählung damals ähm, bestimmte Datenverarbeitungen stattfanden, die finden übrigens heute oft viel stärker statt als das, was damals problematisiert wurde, aber das klargestellt wurde, jemand, jeder Einzelne von uns hat ein Recht, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das klingt so, als könnte man alles entscheiden, aber in der Welt, die vernetzt ist, global ist, kann man natürlich nicht alles entscheiden. Denn ganz häufig gibt es auch Pflichtverarbeitung. Zum Beispiel sind wir alle mal geboren worden, dann gibt es eine Geburtsurkunde, das ist ein Saatensatz, der wird übermittelt an das Standesamt, dort wird das gespeichert. Wir haben ein Melderegister, man kann auch nicht sagen, ich will aber nicht im Melderegister sein, wenn man denn hier Bürgerin oder Bürger ist. Also solche Dinge, die staatlich sind die passieren, aber nicht einfach so, sondern auch nach bestimmten Regularien. Man kann das nachlesen. Es gibt ganz viele Gesetze und ohne eine gesetzliche Grundlage dürfte so ein Meldeamt das auch gar nicht tun. Die können also sich nicht ausdenken, dass sie jetzt mal was ganz anderes tun mit den Daten. Wir speichern mal alle Alkoholiker. Wir haben das ja gerochen, als die bei uns waren. Nein, das geht eben nicht, weil das auch gar nicht vorgesehen ist. Wäre auch nicht die Aufgabe. Und es äh, kann natürlich sein, dass jemand mal trotzdem noch irgendwo versucht, etwas zu erfassen, das wäre falsch, das wäre auch gar nicht erlaubt. Das kommt auch manchmal raus, wenn so etwas mal auftritt und das wird dann natürlich unterbunden. Äh, natürlich äh, haben wir aber jetzt auch dieses ganz normale Miteinander, also mein Nachbar und ich oder ich äh, schicke eine Mail an jemanden. Das ist, sind auch Dinge, die mit mir persönlich zu tun haben. Ich vertraue mich jemandem an beispielsweise oder ich sehe, was da beim Nachbarn los ist. Ähm, das ist meistens nicht mehr eine Sache, die wir als Aufsichtsbehörde machen, Deswegen, weil das eben dieses menschliche Miteinander ist und das ist ausgenommen aus dem Datenschutzrecht. Das sind also Datenschutzpunkte, aber mhm. es ist nicht etwas, wo wir dauernd die Nachbarschaftsstreitigkeiten oder der hat aber mein Geheimnis weitergeplaudert eintreten. Das ist eine Sache, da hat man auch gerichtliche Möglichkeiten, aber mhm. muss das dann direkt machen.
0: Okay, das heißt, da bin ich dann selbst schuld ja, oder selbst gefragt, ja, darauf äh, drauf zu achten. Ja, äh, oder der,
1: der, dem Freund sagt man eben nichts mehr. Mhm. Man ist enttäuscht worden. <lacht> Welcher äh, dass, Freund? Ja. <lacht> der, der, das, der, das, der das, äh, ja. das Geheimnis weitergeplaudert hat. Das ist meistens nicht mhm. äh, unser Ding. Wenn es ausgespäht wird, jemand fängt an, auf einmal dort äh, vielleicht auch kriminell okay. zu werden, dann ist es häufig dann gleich ein Fall für die Staatsanwaltschaft. Wenn das dann solche Überwachungseinrichtungen auf einmal sind oder jemanden mit äh, fiesen Fotos äh, zu fotografieren, ins Internet zu stellen, lächerlich zu machen, da gibt es die Grenze dann zu den härteren Fällen. Aber das, was wir jetzt hier haben mit Einzelpersonen als Thema, ist wahrscheinlich eher... Ich bewege mich durch die Welt und über mich wird ja ganz viel an Daten verarbeitet. Auch möchte ich das sehr häufig. Ich möchte irgendwo hinsurfen. Ich möchte Kunde werden irgendwo oder ich möchte eine Beurteilung haben. Und wie geht das, dass es fair ist?
0: Ja, und ich möchte vielleicht auch äh, möglichst viel Komfort ja. haben. Ja, Also alles, was Cookies angeht, ja, was äh, ähm bearbeitende Dienstleister dazu befähigt, ja wirklich maßgeschneiderte Angebote zu machen. Das funktioniert ja natürlich auch, wenn ich etwas preisgebe. Ja. Und äh, erst dann ist das möglich.
1: Also ein paar Beispiele vielleicht, mhm. äh, wenn ich zum Arzt gehe und sage, ich möchte untersucht werden, ich bin aber Datenschützerin, jetzt erzähle mal gar nichts über mich. Und Sie dürfen auch mich gar nicht untersuchen. Ja. Dann ist wahrscheinlich die Untersuchung oder der, der Arztbesuch schnell vorbei weil und gar nichts festgestellt wird. Wenn wir dann
0: fertig sind, ja, dann bitte schreddern. Ja, so. <lacht> ja das,
1: da hat man eben äh, üblicherweise ein Vertra Vertrauensverhältnis, aber auch ein, ein Vertrauensverhältnis deswegen, weil derjenige strikt dran gebunden ist, so etwas nicht weiterzutragen. Das ist schon sehr wichtig und äh, öffnet sich dann entsprechend. Vielleicht erzählt man trotzdem nicht alle Geheimnisse. Das muss man ja auch gar nicht. Aber äh, was ist jetzt zum Beispiel im Internet muss ich dann alles, was auf meinem Rechner ist, hergeben. Müssen die mich wiedererkennen? Bei einer Bäckerei, wenn ich jeden Tag zur Bäckerei gehe, erkennt man mich dann auch irgendwann und weiß, was ich üblicherweise einkaufe. Das ist aber wieder dieses ähm, Miteinander. Äh, und vielleicht will ich das auch genauso, habe vielleicht auch irgendwelche ähm, besonderen Kontakte dort. Man kennt sich menschlich. Aber im Internet ist es gerade so, dass sehr viel an Spuren hinterlassen wird, wo ich nicht sagen können. das ist jetzt für mich bequemer oder schöner. Sondern ich habe eher den Eindruck, man verwendet das, um mir irgendwas unterzuschieben, mich zu manipulieren.
0: Ja, ähm, natürlich auch in Zeiten von Plattformen, ja, die nur darauf äh, basieren oder deren Geschäftsmodelle nur darauf basieren, möglichst viele Daten über dich zu sammeln und Werbung auf dich maßzuschneidern. Ist das natürlich super äh, wichtig, dass äh, dass man da auch ein Verständnis dafür bekommt, was was da eigentlich passiert. Genau, ja. die
1: Technik dahinter ist ja oft so, dass es nicht so ist wie in meinem Bäckerei-Beispiel. Ich habe den 1-zu-1-Kontakt zu der Bäckerei-Fachverkäuferin, die jetzt gerade mir was verkauft und die weiß was über mich oder nicht. Und wenn ich die nicht mag, dann gehe ich den nächsten Tag hin, wenn jemand anders bedient. Hier ist es eher so, man hat dann den Internetkontakt zu einer Website, aber dort sind ganz viele kleine Programme, die durch die Website-Gestaltung auch aufgerufen werden. Und die sind dann nicht mehr individuell, sondern die sind dann von großen Anbietern. Zum Beispiel wissen wir ja viel über die Werbenetzwerke. Auch Google und Facebook haben hier ihre eigenen Netzwerke. Und dort wird das dann alles. Mit erfasst. Das bedeutet, wenn ich bei der Bäckerei und bei der Versicherung und bei der Reisebuchung verschiedene Dinge anklicke, die ich ein, die ich, wo, wo diesejenigen eigentlich gar kein Wissen zusammenwerfen könnten, könnte aber durch die gleichartigen Werbetracker, Tracker, also im Sinne von Nachverfolgen, doch rauskriegen, ach dieselbe interessiert sich jetzt für genau die Sachen. Das bedeutet ja auch noch, dass sie vielleicht jetzt gerade unsere Versicherung so und so auch noch abschließen möchte.
0: Sind das eigentlich Themen, die auch an euch herangetragen wird oder ist das Sage ich mal, ein Level zu hoch für euch und bei euch geht es dann eher darum, dass der Bäcker nebenan eine Videokamera installiert hat, wo sie nicht hingehört und äh, dass äh, solche Beschwerden gegenüber globalen Konzernen wie Google und Facebook nicht bei dir auf dem Schreibtisch landen, sondern äh, äh, direkt bei der europäischen Datenschutzbeauftragten.
1: Genau, der europäische Datenschutzbeauftragte hatte da am wenigsten zu sagen, weil das ja dann doch wieder jeder äh, Sitz geht. Aber äh, die irischen Kollegen haben sehr viel von diesen Beschwerden. Allerdings, weil wir sie weitergeben. Deswegen, weil doch sehr viel inzwischen mehr auch in dieser Richtung passiert. Vor zehn Jahren hat das kaum jemand gewusst. Das war so ein bisschen abstrakt. Dann hat es in den technischen Zirkeln diskutiert, hat sich ein paar Gedanken zugemacht. Aber jetzt äh, gibt es tatsächlich auch sehr genau ausformulierte Beschwerden, die genau zum Beispiel sagen, diese Cookies wurden bei mir gesetzt und die so war genau der Ablauf. Sie haben so, sozusagen die Prüfaufgabe schon einen Teil vorweggenommen. Das ist ganz gut, weil wir dann auch überprüfen können, ob deren Methodik äh, geklappt hat oder nicht und können nachweisen, warum irgendwas aus ihrer Sicht zumindest nicht rechtskonform war. Wir haben es also dann ein bisschen leichter, das äh, zu prüfen. Auf der anderen Seite sind das natürlich aber Fälle, die sind nicht nur einmal, die sind dann... Eben nicht wie wie dieser ich bin Kunde, Kundin bei ähm, vielleicht 100 Unternehmen, sondern das, das sind jetzt Tausende. Und wir kriegen auch manchmal auf den Tisch Meldungen von einigen tausend Fällen, die eine Person dann rausgefunden hat, dass dort äh, zum Beispiel etwas nicht ganz rechtmäßig konfiguriert war im Internet. Das kann man mit technischem Support natürlich dann auch rausfinden. Das ist dann gar nicht so einfach, wie man mit solchen Fällen umgeht. Aber das sind dann eben die Großen. Und das bedeutet, das werden auch unsere Kollegen in Deutschland bekommen, unsere Kollegen in der EU. Und es lohnt sich ja erst recht, dass mal dann schön gesammelt, strukturiert, gleichartig aufzuräumen, denn es ist ja gerade auch unfair gegenüber den Anbietern, die besseren Datenschutz anbieten, äh, wenn dann die immer da durchkommen. Also das, das hat sich aber erst gewandelt, eigentlich seit der Datenschutzgrundverordnung, dass einige auch solche, naja, quasi als Spürhunde selbst sowas machen, aber auch, weil sie selbst be belegen können, sie sind betroffen davon. Ihre Daten sind betroffen.
0: Ja, das finde ich super spannend, weil du hast äh, vorhin, als es darum ging, äh, wie spreche ich mit meinem Nachbarn und was Erzähle ich dem ja so ein bisschen so vom gesunden Menschenverstand äh, gesprochen. So, ne? Was ist da vielleicht ein kritisches Detail, was ich jetzt nicht unbedingt weitertragen möchte. Wenn es jetzt darum geht, äh, mit welchen Cookies mich äh, Facebook ähm, durchleuchtet, dann braucht man dafür ja ein gewisses technisches Verständnis, ähm, das vielleicht auch nicht jeder oder jede hat. Was würdest du denn mir jetzt zum Beispiel mit auf den Weg geben? Was sind so Sachen, die ich auf jeden Fall machen sollte oder machen kann? Ja, genau, das,
1: das mit dem gesunden Menschenverstand gilt hier immer noch, zum Glück. Äh, zum Beispiel, wenn es Formulare gibt, was füllt man da aus? Muss man denn alles ausfüllen? Meistens eben nicht. Oder stellt man fest, der fragt mich jetzt nach Sachen ab, das will ich aber nicht denke nicht, dass es für den Zweck, wir gucken immer nach dem Zweck, äh, das ist für den Zweck gar nicht erforderlich. Dann kann man erstmal dort auch noch direkt fragen, man muss sich nicht gleich bei uns schon beschweren und sagen, ich, ich glaube, das ist hier nicht notwendig, finde ich jetzt nicht so gut, geht das auch irgendwie anders, ähm, damit man das dann vielleicht äh, im Kleinen klärt. Äh, dann gibt es natürlich die ganzen technischen Dinge und da ist ganz viel so, dass im Augenblick der Schutz von den einzelnen auch selbst organisiert werden muss. Wir, wir nennen das Selbstdatenschutz. Man kann also selbst, das sind auch Kurse, die wir nachher dann äh, diskutieren können, äh, etwas, wie kann man denn sich naja verteidigen gegen so eine datengierige Übermacht? Oder wie kann man auch selbst äh, sich besser besser im Internet zum Beispiel bewegen lassen. Und eine Sache ist, was ist mit diesen Cookies? Also bestimmte kleine Merker auf den eigenen Rechnern, die dann auch dazu führen, dass man wiedererkannt wird. Zum Beispiel kann eigentlich jeder Browser da schon so, dass man es einstellt, umkonfiguriert. Das ist leider meistens noch nicht die Standardkonfiguration, dass am Ende der Sitzung, wenn ich das alles runterfahre, wenn ich den Browser beende, die Cookies auch abgeräumt werden, die dann gar nicht mehr da sind. Das kann man machen. Manche lassen natürlich ihren Rechner oder auch ihr Handy immer an. Dann bleiben die auch so lange dort. Das kann gut sein. Auch da kann man aber einstellen durch die Konfiguration. Es sollen nur die Cookies sein von diesem Direktkontakt und nicht von den Werbenetzwerken. Es gibt noch bessere Varianten, die nicht nur bei Cookies äh, basieren, auf Cookies basieren, sondern über Skriptblocker gehen. Da äh, haben wir auch immer einiges, was man testet. Es wird jetzt ein bisschen komplexer. Das ist ein Add-on oder Plugin, was man denn dazu nimmt. Und äh, muss es meistens aber ein bisschen konfigurieren eine andere Sache ist, wie kann man darauf achten, dass das, was man denn aber eingeben will, Passwörter, Kreditkartennummern zum Beispiel, wenn das dann darum geht, irgendwas äh, abbuchen zu lassen, wie kann man darauf achten, dass es nur verschlüsselt funktioniert? Auch das haben die meisten zum Glück jetzt schon nachgezogen. Vor fünf Jahren sah es noch anders aus, aber auch da gibt es wieder Plugins, die einen deutlich darauf hinweisen, wenn das jetzt nicht verschlüsselt passiert oder wenn derjenige auf der anderen Seite der Anbieter beides unterstützt, dass man dann gleich die verschlüsselte Seite bekommt. Also solche Tools gibt es ganz viel, kann man ja mal bei Add-on oder Plugin und Datenschutz oder Privacy suchen und äh, bis hin zum Virenschutz oder zu wie kann ich mit Passwörtern umgehen, jetzt sind wir doch bei den Passwörtern. Denn das ist ja doch das meiste noch, dass man irgendwie was beweisen muss, dass man man selbst ist. Die etwas besseren, sichereren Varianten basieren nicht nur auf dem Wissen, also nicht nur ein Passwort. Zum Beispiel beim Online-Banking wird ja alle paar Jahre nachgezont, dass man wieder den, den Schutz verbessert. Da ist es jetzt normal, dass man zum Beispiel noch über einen Token, über einen Generator etwas zusätzlich eingibt oder eine SMS bekommt. Und das bedeutet auch, jemand, der das System angreifen würde, der sagt, ich übernehme mal dein Bankkonto, das kann man technisch probieren, der hat es immer schwerer. Der müsste also zum Beispiel auch noch die SMS dann mit ab, abfangen.
0: Okay, das bedeutet natürlich auch, ne, das ist ja ein zweiseitige, eine zweiseitige Beziehung, ja, dass äh, wir als äh, Nutzer natürlich auch nur so viel machen können, wie äh, uns die Anbieter an sicheren und äh, zuverlässigen äh, Möglichkeiten zur Verfügung Uh, stellen so und uh, ich stelle mir das auch immer vor wie so eine uh, stetige Aushandlung so ein Au ja so ein Streit oder so ein Aushandlungsprozess so, so, ne? die einen sagen so ey braucht ihr das wirklich muss das sein wenn ihr das weiterhin macht bin ich halt kein Kunde mehr bei euch ja so und so versucht sich das Ganze irgendwie einzu einzugrooven obwohl ich schon irgendwie jetzt das äh, Gefühl habe dass äh, wenn wir jetzt zum Beispiel bei den Banken bleiben, bei dem, äh, bei dem Beispiel, dass da jetzt äh, ich auch äh, hin und wieder meine TAN eingeben muss, dass, äh, dass äh, der Bereich des, äh, des Bankings oder des Finanzwesen da vielleicht noch ein bisschen zugänglicher ist, was die Kontrolle angeht, als
1: das ist sehr stark durchreguliert. Deswegen äh, gibt es, glaube ich, auch wenig Geschäftsmodelle, die noch von die noch darüber hinausgehen. Das wird aber wahrscheinlich jetzt kommen. Der Markt hat sich auch weiter geöffnet. Zum Beispiel gibt es jetzt äh, Ideen und auch Geschäftsmodelle, die basieren darauf, dass man Zugriff gibt, den Bankendienstleister auf. Die, die Kontoauszüge der letzten Monate, damit sie einem helfen, die Bankgeschäfte zu verbessern. Das heißt, ich rede gar nicht von meiner eigenen Bank, sondern von einem ganz anderen. Da sind wieder die ganz Großen dabei, die sowas anbieten. Und denen gewähre ich jetzt Zugriff, damit sie was genau tun, vielleicht auch ihre weiteren Geschäftsfelder ausbauen. Deswegen ähm, sind wir da sehr, sehr kritisch. Was in... Deutschland und Europa groß geworden ist, hat häufig als Firma auch sich schon an bestimmte Datenschutzregeln gehalten. Jetzt gibt es natürlich auch außerhalb von Europa und auch schon über Jahrzehnte entwickelte ähm, ja faktische Zwänge. Äh, zum Beispiel, dass jemand, der schon ganz viel Daten angereichert hat, die auch gerne behalten möchte oder daraufhin auch Geschäftsmodelle entwickelt hat. Und deswegen nur so als als Hintergrund, ähm. Es ist schon wichtig, dass man dort auch in die, in die Kontrollen reinkommt, dass man eben nicht äh, in die, auf die Aushandlung, hast du eben gesagt, auf die Aushandlung geht. Äh, das Datenschutzrecht ist sehr strikt geworden. Das sagt, man muss mit einem datenschutzfreundlichen Standard beginnen. Wenn ich dann meine, ich möchte aus Bequemlichkeit noch mehr Daten irgendwo hinterlegen oder zur Verfügung stellen, dann soll das so sein, dann darf man das auch tun, das ist vollständig fair und kann das auch vielleicht wieder zurückziehen, wenn man es nicht mehr möchte. Aber genau dieser Startpunkt Datenschutzfreundlichkeit, den sehe ich fast noch nirgends. Und deswegen muss man dabei nicht nur aushandeln, sondern eher sich dann beschweren und dann kommen wir. Und dann ansonsten genau richtig, was nicht angeboten wird das ist ganz schwer für den Einzelnen dann durchzusetzen. Und deswegen auch das, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, dahinter hinter dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung steht nämlich was noch Größeres, das, die, die Macht im Balance, also etwas, wo die mächtigen Datenverarbeiter sind. Das war damals in der Denke der Staat, aber ich glaube, inzwischen gibt es ja Datenbanken, die viel mehr Daten enthalten, als jeder Staat einzeln das überhaupt hatte sondern auch die, also große Firmen. Und was die mit den Daten anfangen können, wie kann das dann fair gestaltet werden in Bezug auf den kleinen Einzelnen, der eben nicht einfach nur sagen kann, ich möchte, dass es anders wird und naja, äh, nur in den, ähm, nur, nur in die äh, Aushandlung reinwerfen kann, dann bin ich eben nicht mehr Kunde. Also take it or leave it. Ich nehme es dann eben nicht. Ja und, du einer, interessierst ja. mich nicht. Und deswegen ist es so spannend, dass man doch bei den Organisationen ansetzt.
0: Lass uns doch dann einmal auf die Organisation zu sprechen kommen und zwar äh, von der anderen Seite aus. Wir sind ja als äh, Volkshochschulen, als Bildungseinrichtungen auch äh, immer mit unheimlich vielen Kundendaten ähm, beschäftigt. Also wenn du dich anmelden willst bei uns, brauchen wir Daten von dir. Ja, auch wahrscheinlich gar nicht so wenig, weil du ja auch in irgendeiner Form bitte bezahlen möchtest für die Dienstleistung. Und ähm, wir haben gerade über Privacy as Default gesprochen, das wäre ja auch äh, etwas, was wir uns dann ganz groß auf die Fahnen schreiben sollten, also so wenig wie möglich Daten einfach erstmal abzugreifen und dann zu äh, Maximierung des Komforts ja vielleicht äh, die, die Möglichkeit zu bieten, dass du gerne noch mehr geben kannst, aber was äh, würdest du denn generell äh, Organisationen raten, äh, wie, äh, wie man sich da am besten aufstellt?
1: Am besten durchdenkt man seine Prozesse, was will ich überhaupt und wie geht es und nicht, nicht nur, wie ist es bisher gelaufen. Diese ganz große Aufräumaktion ist 2018 bei vielen gelaufen und das hat schon ganz viel gebracht, dass man auch wusste, wo habe ich Dienstleister, die vielleicht noch aus eigenen Motivationen-Daten sammeln. Das war vielen gar nicht bewusst. Und das hat sich damals so ein bisschen zurechtgerüttelt, aber viele Dienstleister wiederum hatten noch nie von der Datenschutzgrundverordnung gehört. Ich denke, diesen Aufräumen äh, wussten, kann man jetzt noch mal wieder neu starten. Dazu hat Meistens keiner richtig Lust oder Zeit. Aber man kann natürlich sich mal überlegen, bis zu, bis zu dem Datum möchte ich äh, doch jetzt mal mehr Übersicht haben. Auch allein, damit man weiß, was für ein Risiko man hat. Ob das nur Bußgelder sind oder Abmahnungen oder einfach unzufriedene Leute. Da, das, das wird ja schon reichen. Äh, das wäre ja schwierig. Deswegen anfangen, was will ich überhaupt? Also zum Beispiel Kurs buchen. Dann digital oder Papier oder Telefon. Was will man zulassen? Äh, welche Daten brauche ich wirklich? Und meistens ist das natürlich schon ganz gut durchdacht, wie das passt, dass man nicht noch tausend andere Sachen dazu als Pflichtfelder nimmt, aber selbstverständlich könnte man auch noch sowas machen wie, ähm, und welche Kurse interessieren dich noch, welche haben wir vielleicht gar nicht im Angebot, dass man auch feststellen kann, äh, was kann ich noch verbessern, äh, dass das optional ist. Also gar nicht unbedingt nur, äh, ich glaube, du hast jetzt äh, dieses Jahr äh, Windeln äh, wickeln ge gebucht und nächstes Jahr äh, willst du dann ähm, Babyschwimmen mit den Zweijährigen oder sowas, äh, das ist vielleicht irgendwie eine, eine gewisse Logik, aber interessanter wäre ja auch was, was fehlt noch vollständig, also Vers Vorschläge äh, aufnehmen vielleicht auch wo kann derjenige selbst anbieten auch was beizubringen, dass man dafür irgendwelche Methoden schafft, aber ansonsten kein verpflichtet dass er das alles mit dazu packt, also zum Beispiel wäre nicht in Ordnung zu sagen, wenn du mir nicht drei Interessen gesagt hast, dann kriegst du den Kurs nicht, wäre nicht erlaubt oder wenn du mir nicht drei Nachbarn sagst die wir jetzt auch mit Werbung überziehen dann kriegst du den Kurs nicht also passiert ja gar nicht diese Beispiele scheinen abstrus zu sein, aber genau sowas passiert in der digitalen Welt woanders schon. Da wird eben das Adressbuch ausgelesen, und dann hat man ja wieder Daten, die dann verwendet werden können, weil man ja weiß, ach, du kennst doch den, der hat auch einen Kurs gebucht. Das ist doch bestimmt gut für dich. Also nur so, dass man jetzt mal überlegt, ich glaube, da ist schon gar nicht so, so was, was sich richtig, richtig falsch etabliert hat. Aber man kann ja noch weiter gucken, wie verarbeite ich dann die Daten? Wer muss die Daten denn dann haben? An welcher Stelle? Muss zum Beispiel der, der den Kurs leitet, die Bankkonteninformationen wissen? Muss der wissen, jemand kommt mit einem Gutschein, Bildungsgutscheine beispielsweise, ist sozial schwach oder so? Das ist häufig gar nicht erforderlich, dass das dann jeder genau weiß, sondern dass es dann abgekapselt bleibt in bestimmten Verwaltungsprozessen. Da ist es bekannt und dann ist es auch das ausreichend und nicht, dass man gleich demjenigen sagt, guck mal, du hast drei sozial Schwache bei dir im Kurs. Das wäre eben nicht nötig. Und soweit ich das sehe, läuft das auch äh, in Ordnung. Aber es kann natürlich immer sein, dass sich was einschleicht oder dass man denkt, das ist doch auch jetzt mal sinnvoll, das weiterzugeben. Noch einmal drüber nachdenken. Ich glaube aber, das läuft schon ganz gut. Äh, und trotzdem, man kann immer wieder sich verbessern. Wir selbst haben uns auch aufgeräumt zur waren sich waren uns so sicher, dass natürlich wir schon an alles gedacht hatten, war dann doch nicht, also wir haben noch einiges geändert und ein Beispiel zum Beispiel ist, äh, wenn was auf einmal doch passiert, also zum Beispiel man hat Daten gesammelt und die werden jetzt aus Versehen ja öffentlich oder geraten in falsche Hände. Jemand klaut eine externe Festplatte und da waren die ganzen Daten drauf. Was passiert denn jetzt? Dann kann das sein, wenn das zu so einem höheren Risiko führen könnte, also voraussichtlich hohes Risiko heißt es, dann muss man auch alle informieren, die davon betroffen sind. In jedem Fall auch wenn das nicht dieses hohe Risiko ist, aber das Risiko vorhanden ist, dann muss man die Aufsichtswürde informieren. Das war früher nur für besonders sensible Daten, jetzt ist es immer so. Das haben noch nicht alle so verinnerlicht und eher häufig auch so, oh, dass mir was passiert, das ähm, kehre ich jetzt unter den Teppich und so. Aber irgendjemand hat es dann doch gemerkt und wenn dann das nachher über Presse oder bei uns, bei der Aufsichtsbehörde landet und wir dann mal rückfragen, ähm, sind das eigentlich Ihre Daten, die hier rumschwirren? Das ist ähm, natürlich auch ganz ungut. Das heißt dieses, ich habe was gemacht, es passiert vielleicht ein Fehler, Fehlermanagement, wie gehe ich damit um? Und das haben wir jetzt hier gemerkt, wir kriegen jeden Tag ganz viele, also mehrere Meldungen in diesem Bereich. Und diese Fehler passieren den Organisationen, genau die dann hoffentlich nicht noch mal. Es passieren ja wieder manchmal andere Fehler, aber dann kann man sich auch verbessern. Also nicht dieses und dann Teppich kehren, sondern sich daran auch messen lassen.
0: Was ist denn dann Vorgehen, um da proaktiv äh, tätig zu werden? Also natürlich mit äh, Fehlern gut umzugehen, ja, das oder äh, offen damit umzugehen, bevor man dann vor Gericht landet. Oder hoffentlich nicht. Ja. Ähm, Kannst du da äh, eine Seite empfehlen oder eine Dienstleistung empfehlen, wie zum Beispiel jetzt, ich denke an kleinere Volkshochschulen. In Schleswig-Holstein gibt es ja unheimlich viele ehrenamtlich geführte äh, Volkshochschulen, ähm, die vielleicht keinen eigenen Datenschutzbeauftragten haben, die äh, vielleicht auch nicht immer äh, auf unseren Service als Landesverband äh, zugreifen äh, können. Äh, wie man da für sich so im Sinne einer Checkliste mal sagen kann, so, welche Sachen sollte ich auf jeden Fall vielleicht nicht auf meinem eigenen Laptop verarbeiten oder ähm, woran sollte ich auf jeden Fall denken, wenn ich mit äh, Kundendaten zum Beispiel zu tun habe?
1: Also genau darauf zugeschnitten fällt mir jetzt noch nichts ein, aber für die, für die, also weil es einfach so genau wahrscheinlich noch gar nicht gibt. Allerdings ganz viele Informationen zu den Einzelfragen. Also zum Beispiel, was sind so typische Daten, um sich irgendwo anzumelden, dass es äh, relativ weitgehend zu finden? Oder was kann passieren, wenn ich äh, Daten zum Beispiel auf dem Rechner habe und da, da wird der jetzt gestohlen oder äh, irgendwie kommt da, kommen die Daten in falsche Hände oder sind vielleicht sogar im Internet verfügbar. Ähm, da findet man schon relativ viel. Bei uns sind auch, wir haben ein, ein Meldeformular auf der Webseite, das führt einen dann dadurch, welche Informationen äh, notwendig sind. Aber für einen selbst diese Sache mit Fehlermanagement, ich glaube, das ist, das ist noch unterschätzt. Das ist eher was, wo man überlegen muss, weiß denn jeder, der sowas feststellt, was er tun soll? An wen muss ich mich denn wenden? Und das ist ja eine innerorganisatorische Sache, dass man einmal überlegt, auch wenn man gerade keinen Datenschutzbeauftragten hat, der würde ja dann immer sofort helfen oder auch Ansprechpartner sein können. Wie kann der Verantwortliche, das ist ja die Leitung, das erfahren? Und andersrum passiert es eben auch manchmal. Irgendeiner behauptet, da sind von euch die Daten alle falsch verarbeitet. Wie kann man das dann jetzt aufklären? Denn da ist ja vielleicht tatsächlich noch gar nichts passiert. Und dieses und das häufig Unsicherheit, dass man auch denkt, wieso soll ich mich das irgendwo melden, da wird schon nicht so schlimm sein. Aber das haben wir jetzt häufiger gemerkt bei den Fällen, die uns sehr spät gemeldet wurden. Man hat nämlich auch eine Uhr, die dann tickt, 72 Stunden, dann soll das gemeldet sein, nachdem man weiß, dass es ein Fall ist. Wenn man es noch nicht weiß, dann kann man es auch nicht melden. Aber ganz häufig gibt es schon Verzögerungen sehr weit vorne, da hat man schon Monate gemerkt, äh, irgendjemand hat gemerkt, dass es irgendwie nicht in Ordnung, hat aber das nicht gemeldet. Und jetzt neues, neue Idee, die wir auch jetzt ausprobieren wollen bei uns selbst. Das ist eine Notfallkarte. Jeder kriegt dann mal ganz klein für seinen Arbeitsplatz oder für sein, wo kann er auch zu Hause liegen haben. Wenn was ist, Wen kann ich bei welchen Dingen anrufen? Also es kann auch sein, wie dass was Finanzielles passiert, da möchte ich jetzt äh, jemanden informieren, das hat mit Datenschutz vielleicht gar nichts zu tun. Oder äh, jetzt äh, brennt es hier oder jetzt war ein Einbruch, was muss ich denn tun? Einfach mal in diese andere Denke reinkommen. Denn das sind Dinge, die ja sehr selten passieren, aber sie passieren. Und wenn man dann immer ganz unsicher ist oder schlecht reagiert, dann hat man meistens schon Probleme. Wenn man ein bisschen größer ist, kann man es natürlich auch mal simulieren. Das ist dann auch ganz, ganz spannend. Wir tun mal so, als sei was passiert. Und daran habe ich selbst auch schon ganz viel gelernt. Wir haben das mal über grenzüberschreitend gemacht, weil das für uns ja spannend ist. Was ist, wenn irgendwo was passiert in Europa? Aber es ist eine ganz andere Sprache. Und unsere schleswig-holsteinischen Bürgerinnen und Bürger sind auch betroffen. Und das äh, haben wir so viel. Probleme festgestellt in der Kooperation. Da haben wir gedacht, das müssen wir mal aufräumen und jetzt geht es viel besser.
0: Okay, so das heißt, äh, wir können uns das so als ähm Analogie vielleicht vorstellen mit äh, dem, der Brandschutzübung, ja, äh, die man regelmäßig äh, macht oder äh, dem, äh, dem Notfallfluchtplan, der auch in jedem Unterrichtsraum neben der Tür hängt und ja, einfach weiß, okay, äh, hier hat sich jemand schon Gedanken über ein Verfahren gemacht So und äh, sobald der Fall auftrifft, äh, dass ich die Information brauche, dann weiß ich, wo äh, ich die finde und dann kann ich darauf zugreifen und dann ist klar, dass alle Beteiligten wissen, wie das abläuft.
1: Genau. Und auch für das normale Doing, wie es unsere Anmeldung, dass es einmal im Hintergrund eine Dokumentation gibt. Das ist bei uns zum Beispiel auch. Man kann sich auch bei uns anmelden und kann auch auf der Website finden, wie lange verarbeiten wir die Daten, zu welchen Zwecken. Und das kann man sich natürlich auch für die eigenen Zwecke, wenn man selbst eine Bildungseinrichtung ist, mal anschauen, ist das vielleicht bei uns genau gleich. Dann können wir dieselbe Dokumentation nehmen. Äh, also ich glaube, man kann ganz viele gute Sachen Ab sich abgucken. Eine Bedingung ist noch in der Datenschutzgrundverordnung. Alles soll ganz einfach und ganz einfach verständlich sein in, in der Sprache, die jeder versteht. Die Grundverordnung selbst ist nicht unbedingt so geschrieben, dass sie jeder verstehen kann. Die ist schon ziemlich komplex, auch aus meiner Sicht noch. Und deswegen ist es nochmal eine besondere Herausforderung, dass man sich von den juristischen Texten lösen muss, aber natürlich nichts anderes ausdrücken darf. Das darf aber jetzt nicht die Einzelnen belasten. Da müssen wir dann auch nochmal Vorschläge machen. Und dann haben wir angefangen mit einer Bebilderung. Wir haben zum Beispiel kleine, die nennen sich Datenschutzsteckblätter, also ein Steckblatt, äh, wo man, oder Steckbrief, Datenschutzsteckbrief, wo man dann sehen kann, äh, die Rechtsgrundlagen sind immer mit so einem Paragrafenzeichen gekennzeichnet. Da findet man das sofort immer an der Stelle. Oder das wird übermittelt noch an weitere. Oder da laufen Analysen auf diesen Daten. Das ist bei uns meistens nicht der Fall. Aber woanders passiert das ja dann vielleicht schon. Und wie kann man denn trotzdem äh, darüber informieren? Nämlich ein Buzzword, was jetzt wahrscheinlich nicht mehr ganz weit in der Zukunft ist, ist ja Auswertung durch künstliche Intelligenz, KI. Und äh, wenn sowas ist dass man vielleicht dann die Angebote oder die die Art der, der welche Inhalte man vermittelt bekommt, oder wenn es nachher auch Prüfung gibt oder so, dann noch mit irgendwelchen Chatbots, die das automatisiert machen, äh, abläuft und äh, jemand aber immer ganz schwierige Fragen kriegt und der andere mal ganz leichte oder so. Wie, wie geht denn das eigentlich? Und solche Analysen, ähm, nach was es ausgewertet wird. Im Bildungsbereich scheint mir das noch nicht so so kommt so 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 äh, im Wettbewerb zu stehen, dass man sehr stark diskriminiert werden kann. Woanders äh, ist das schon sehr deutlich, wenn man sagen wir im medizinischen Bereich nachher dann nicht die Therapie bekommt, du bist zu teuer, du hast dich nicht gesund ernährt dafür
0: oder du bekommst eine andere Versicherung, andere Versicherung, Angebot,
1: ja. ja oder äh, auch Preise. Es wird jetzt mhm. stärker, dass man im Internet ähm, beim Klicken dann Preise bekommt. Das, denkt man ja, das zahle ich dann eben, okay. Und auf einmal merkt man, der neben einem hat das etwa zeitgleich gemacht, hat aber ein anderes System eingesetzt. Ein Beispiel ist immer die Apple-User und die Nicht-Apple-User. Und der eine kriegt äh, viel günstigere Preise. Und da fühlt man sich ja mindestens veräppelt, wenn nicht sogar ja, betrogen, äh, dadurch, dass, dass der andere annimmt, man kann mehr zahlen. Man hat es ja dann vielleicht auch schon gezahlt. Ja.
0: So wie man dich, äh, wenn du ein schicken Hut trägst, ja, vielleicht äh, im Laden auch anders eingeschätzt hätte, so, und dann auf einmal wird das Schild umgedreht, ja, und dann ja, dann haben wir einen anderen Preis. Das äh, ist ja, ähm, einfach dadurch ja auch so perfide, da, äh, weil man es einfach gar nicht nachvollziehen kann im Internet, so, da ist ja nicht das Schild, das auf einmal schnell umgedreht wird, und dann steht da 280 Euro anstatt 82, ja, sondern, ähm, uns fehlen da ja auch die Möglichkeiten, das genau immer zu hinterfragen und, äh, und zu sehen. So, wo basiert jetzt eigentlich der Preis drauf?
1: Und das ist auch noch wichtig für Organisationen, die müssen auch von Anfang an schon informieren. Das eine ist ja, was hat man dann auch noch liegen, falls jemand fragt. Aber bestimmte Informationspflichten, die gelten immer und die kann man zum Beispiel auch über die Website erledigen oder Beipackzettel bei der Anmeldung, wenn das auf Papier geht, dass dann auch klar ist, was passiert mit den Daten und was für Rechte hat man, dass man sich auch zum Beispiel beschweren kann. Das ist jetzt auch schon sehr standardisiert. Ich glaube, das gibt fast keinen mehr, der das nicht hat, aber es hat eben auch einen Grund. Und wenn man auf einmal so ein zum Beispiel elektronisches Preisschild hätte, das ist jetzt im Internet natürlich eigentlich immer, kann man so überlegen, der Fall Jetzt bei immer mehr Einkaufsläden wird das aber auch so gemacht, ist vielleicht schon aufgefallen. Die könnte man tatsächlich relativ leicht wie Tankstellenpreise ändern und eben nicht mehr neu etikettieren oder so. Und das kann sogar sein, der, der davor steht und wieder gerade eine Fluppe zieht oder, oder lächelt oder so, kriegt dann unterschiedliche Preise. Ach, würdest du es nehmen für einen Euro billiger für dich hier bitte? oder wenn du das nimmst, ich habe noch mal, guck mal da hinten, kannst du auch was nehmen, die beiden zusammen, da, also so so Hamburger Fischmarkt äh, Aushandlung, aber digital. Das <lacht> na, Nachdem, wie derjenige ähm, na ja, zu manipulieren ist.
0: Ja, da gibt es ja eine ganze Industrie dahinter, die Bonds auswertet ja, und darauf äh, verschiedene Gutscheinsysteme auf, aufsetzt. Also total krass, was da so im Hintergrund passiert. Es ja. muss auch gar nicht unfair sein. Kann, ja.
1: kann auch sein, dass es vollständig in Ordnung ist, aber eben dieses Nicht-Nachvollziehen können. Die wissen was über mich, was mhm. ich nicht weiß. Die wissen vielleicht auch, wie beeinflussbar ich bin. Und das Wissen ist natürlich sehr, sehr wertvoll, auch noch für ganz andere, die. Adresshandel im Hintergrund mit solchen Informationen oder eben auch Kreditwürdigkeit. Jemand, der äh, von dem klar ist, der, der kann das ja eh sich nicht leisten. Das wäre also die Dame mit dem Hut, die, die wird dann gleich wieder woanders hingeschickt, weil der Hut jetzt leider nicht ausreichend war in dem Laden, sondern das war ja klar, dass die ist unter der Würde, dass man sie bedient. Also sowas ist auch kein schönes Gefühl, aber wenn man nichts in der Hand hat, wenn man nicht sagen kann, äh, hallo, ich, ich, ich bin doch ein Mensch, ich, ich kann hier übrigens auch bezahlen, ähm, bedient mich doch ganz normal, das ist schwierig und das sind alles Dinge, die auch mit der Digitalisierung und dieser Transparenz im Datenschutz zusammenhängen.
0: Ich finde das super spannend, weil äh, man könnte ja auf der anderen Seite erstmal so argumentieren, im Internet sind alle gleich ja Und da werde ich halt nicht nach meinem Aussehen beurteilt. Und wenn ich etwas online kaufen will, ähm, dann kriege ich das da. Und ich werde nicht erstmal naserümpfend gemustert, wenn ich mir jetzt eine feine Jacke kaufen möchte und ich komme in Freizeitklamotte rein. ja ähm, Und dann da doch hinterzuschauen, so ist halt eine und, und liegt, natürlich, genau,
1: liegt natürlich dann nicht unbedingt an der Jacke, man, man kann auch nackt vorm Rechner sitzen und shoppen, das wird wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht übertragen werden. Achtung, Achtung, Webcams abkleben ist auch nicht verkehrt bei Notebooks. Auch die könnten eventuell ferngesteuert angeschaltet werden, aber das ist meistens nicht was, was zurzeit ausgewertet wird, aber auch nochmal wieder dort, äh, wir holen uns ja immer mehr Geräte ins Haus hinein, es gibt eben schon einiges wie äh, ja, Sprachassistenten, die hören einfach zu und einige von denen haben jetzt auch schon Kameras. Und äh, zumindest aus technischen Gründen, damit man erstmal sieht, ist das dann in der richtigen Auswertung, wird das auch ausgewertet, auch gesehen, gesichtet. Also da wäre ich jetzt als Privatperson auch schon kritisch, wenn ich zu Besuch komme irgendwo und da gibt es solche Geräte und ich weiß nicht, nehmen die gerade auf, was ich da an Informationen habe, geht es bis ins Schlafzimmer, dass man sich dieser Überwachung aussetzt. Aber das ist zum Glück nicht etwas, wo die Bildungsinstitutionen eigene Sprachassistenz oder Videotracking im, im Wohnzimmer machen, sondern das ist ja wahrscheinlich zum Glück weit weg davon.
0: Du hast uns ja eben schon eine perfekte Überleitung gebaut, als du von den äh, Datenschutzsteckbriefen gesprochen hast. Denn ich würde ja jetzt gerne im letzten Drittel auf äh, Datenschutz in der Wissensvermittlung zu sprechen kommen. Also zum einen, wie kann man das angehen, als Bildungseinrichtung über so ein Thema zu sprechen, das zum einen mega komplex ist, zum anderen vielleicht auch so ein kleines bisschen schlechtes Gewissen hervorruft bei den Leuten, mit denen man sich nicht unbedingt so gerne beschäftigen möchte. Und dann auch die Frage, was äh, äh, passiert denn eigentlich in der Lehre und im Unterricht eigentlich so an Situationen, so die man im Blick behalten sollte.
1: Ganz früher war das ja so, dass immer frontal einem gesagt wurde, hier ist ein Gesetz und das ist jetzt zu tun und das sind die Folien und dann, naja, es ist entsprechend langweilig vielleicht, vielleicht mögen es einige, aber es kommt nicht unbedingt bei allen an. Fast immer kommt Datenschutz an, wenn man erstmal versteht, das hat was mit mir zu tun. Oder es hat auch was damit zu tun, mit denjenigen, für deren Schutz ich verantwortlich oder mitverantwortlich bin, also Kinder oder irgendwelche Verwandte oder so Freunde. Oder aber auch eben welche, wo ich in meiner Rolle als zum Beispiel Organisation oder so, was hat man, als Ärztin, Arzt, Rechtsanwältin, oder so. Also solche Dinge, wo die in meiner Obhut, die Daten in meiner Obhut sind. Das ist hier ja das eine. Das betrifft auch viele doch äh, zum Beispiel, wie gehen die mit ihren Adressbüchern um also auch als Privatperson, das Adressbuch auf Papier, was irgendwo in einer verschlossenen Schublade ist, ist ja ziemlich unspannend. Aber wenn man eine neue App installiert und die dann sagt, ich möchte Zugriff haben auf dein Adressbuch und wenn du hier weiter ins Kleingedruckte guckst, in Klammern hat man ja noch nie getan, wenn du da reinguckst, steht drin, du hast uns übrigens bei Nutzung der App versichert, dass alle, die im Adressbuch eingetragen sind, einverstanden sind, dass diese Daten rübergehen. Dann kann ich argumentieren aus juristischer Sicht, das kann man natürlich nicht versichern. Das heißt, das ist jetzt manipulativ von dieser App. Aber derjenige muss natürlich trotzdem auch aufpassen, ob er nicht, also selbst wenn man nachhinein feststellt, das war nicht in Ordnung und der App-Hersteller hätte das nicht so machen dürfen. Ähm, Achtung, Achtung, wenn man sowas merkt, das ist natürlich ein großes Alarmzeichen. Also nichts was rausgeben über andere Leute. Aber ansonsten habe ich ja gesagt, was hat das mit mir zu tun? Das eine ist so der Mehrwert. Was kann ich machen, damit ich mich selbst schütze. Was sind denn überhaupt die Risiken? Wir äh, stellen fest, dass sehr viele Leute eher denken, ich habe doch nichts zu verbergen. Ich habe ja noch nie ein Risiko erlebt und einige regen sich mehr auf über äh, sagen wir Preisdiskriminierung. Also ich krieg, muss was anderes zahlen als der neben mir oder der vor mir. Das ist total ungerecht, das will ich nicht. Das betrifft sie sehr. Äh, andere äh, haben dann ganz andere Punkte. Beispielsweise, als hier Apple die Kamerafahrten angekündigt hat, da haben wir dann auch ähm, einige Beispiele gemacht, was kann dann passieren, was was man nicht möchte. Und einige machen sich Sorgen darum, dass ihr ungepflegter Vorgarten nachher im Internet veröffentlicht wird. Und das ist das, was dann gerade sehr relevant ist. Für andere ist das völlig egal, vielleicht haben die auch gar keinen Garten. Da wäre das eher, äh, ist es denn so, dass diese Kameras auch in in die ähm, ohne Gardine verhängten Fenster reinfilmen und ich gehe mal nackt durch die Wohnung. Dann ist das vielleicht relevant. Oder dass sie auch sagen, äh, nein, ich finde das sogar vollständig in Ordnung, dass diese Daten dort äh, nachher zu sehen sind. Ich nutze das doch auch, wenn ich in anderen Ländern bin und will da gerne mich schon mal orientieren. Also Das heißt, jeder hat da eine andere Idee davon, was der Person selbst wichtig ist. Und das, das ist auch in Ordnung. Das ist vollständig in Ordnung, festzustellen, dem einen gefällt das und dem anderen nicht, aber auch, dass man feststellt, der eine darf nicht darüber entscheiden, ob die das nackt durch die Wohnung gehen bei der anderen Person jetzt relevant ist oder nicht, weil ihm selbst das gar nicht stört. Das bedeutet also dieses Respekt haben vor dem, was einer Person wichtig ist und auch die Verantwortung, also meine Daten dürfen alle sehen, aber ich treffe mich ja auch mit anderen. Und auf einmal äh, sind das doch eher unsere gemeinsamen Daten, ist das nicht was, wo dann auch äh, allein dieses Treffen eine, eine Rolle spielt, als wenn jeder mit einer, einer Dashcam jetzt durch die Welt geht und alles aufzeichnet und so. Also auch das wäre ja nicht in Ordnung. Also man kann sich einiges äh, vorstellen mit echten Beispielen. Das sind auch Beispiele zum Beispiel, äh, was wir häufig sehen, Einreise in den USA, wo immer mehr gesiebt wird auf Basis von Informationen, wo man gar nicht ich wusste, dass die über einen auch da sind. Oder diese sogenannten Collections, Datensammlungen im Internet. Da gibt es einige Prüftools, wo man feststellen kann, dass man drin ist. Ich selbst bin zum Beispiel in Collections erfasst. Das bedeutet, meine Daten sind mal vor, ich glaube, acht Jahren verloren gegangen. Es waren sehr unwichtige Daten zum Glück. Also eine E-Mail-Adresse, die ich gar nicht verwende, mit einem Passwort, was völlig egal war, also auch nicht wiederverwendet war. Aber äh, es gibt solche Tools. Das bedeutet, ich habe das mit einigen, die mir über die Schulter guckten, gemacht und einige von denen waren erfasst. Also wieder haben festgestellt, ich bin ja persönlich drin. Oder auch sowas wie äh, sich mal selbst äh, in verschiedenen Suchmaschinen suchen und feststellen, was andere dann sehen. Das sind auch viele Beschwerden bei uns, wo jemand dann merkt, das ist ja völlig merkwürdig, dass da was steht. Das habe ich ja gar nicht gedacht. Oder auch wenn das... Ähm, vielleicht namensgleiche oder namensähnliche Personen sind, dass man dann feststellt, das könnte ja mir auch zugerechnet werden. Man kann auch mal Anfragen machen. Wie bin ich zum Beispiel in der Kreditwürdigkeit eingestuft? Oder auch technisch kann man sehr viel im Schulungsbereich machen. Was sind denn die Tools? Wie geht es wirklich? Und wenn man nämlich die technischen Tools hat, aber dann nicht gut konfiguriert hat, dann denkt man, man ist sicher, aber ist es dann gar nicht. Also deswegen, ich sehe ganz viele Ansatzpunkte, je nachdem, wie das so ist, aber immer dieses... Es hat was mit mir zu tun. Das ist, glaube ich, wichtig. Nicht dieses frontal, es gibt hier ein Gesetz und da kannst du mal reingucken.
0: Ja, Marit, äh, da ist eben gerade der Recorder ausgegangen und wir machen das äh, Gespräch doch jetzt einfach mal mit dem Telefon zu Ende, in der Hoffnung, dass das Telefon auch nur das aufzeichnet, was es aufzeichnen soll. Ähm, wir waren ja schon fast durch, hast du gerade gesagt, äh, mit äh, dem Themenblock. Ähm, aber du hattest noch zwei, drei interessante Gedanken zum Ende.
1: Also wenn man etwas macht im Unterricht dass man selbst eine Betroffenheit bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern hat. Das ist ja anscheinend No-Brainer. Für uns Datenschützer war das doch schon was, was Neues. Was wichtig ist, die, die Zukunftsthemen heute, die haben sehr häufig mit Digitalisierung zu tun, mit der Veränderung der Welt, mit mehr Technikeinsatz, zum Beispiel Robotern oder irgendwelchen neuen Analyseformen. Und man ist dann unmittelbar im Datenschutz. Auch viel für Bequemlichkeit, das bessere Auto zum Beispiel, was dann auch autonom später fahren soll, das Smart Home, ähm, irgendwelche kleinen Dinge, die man schon in der, in der Wohnung haben kann und ganz viel, wo auch viel Nachholbedarf äh, besteht äh, bei, bei denjenigen, die gleich, naja, das ausprobieren wollen und noch nicht alles verstanden haben oder die dann irgendwann, naja, die Verpflichtung bekommen, solche Tools einzusetzen. Smart Mieter zum Beispiel kann auch sein, dass der Vermieter bestimmt, mhm. so läuft das, oder jetzt neue Häuser, dass das so eingebaut sein wird. Und ähm, man kann das auch nochmal zukunftsorientierter spielen im Sinne von, wie wollen wir dann unsere Zukunft haben? Oder was wollen wir nicht haben bei dem, was hier gerade um uns herum passiert? Das heißt, dieses äh, szenariobasierte Herangehen, das machen wir auch im Bereich Risiken. Die meisten denken, Risiko ist sowas wie ein Hacking-Angriff. Das stimmt, das ist ein etwas Wichtiges. Aber die Datenschutzgrundverordnung hat jetzt mehr aufgenommen in den Text. Das heißt jetzt, Rechte und Freiheiten natürlicher Personen, das klingt wieder sehr sperrig, mhm. dahinter steckt, zum Beispiel auch, wenn man diskriminiert wird. Und nicht nur als Individuum, sondern auch als, als Gruppe. Also ich kenne jemanden und deswegen werde ich diskriminiert. Ich wohne irgendwo und deswegen werde ich diskriminiert. Bis hin zu wenn die Roboter dann anfangen, mit einer für mich nicht mehr unterscheidbaren ja, menschlichen Stimme zu sprechen. Was bedeutet das? Was was passiert dann mit uns? Das ist viel, viel mehr als das, was der alte Datenschutz oder auch das, was wir jetzt alle schon verstehen, äh, äh, besonders betrifft. Aber da würde mich das auch interessieren, wenn man zum Beispiel besondere Workshops dazu hat, hat oder irgendwelche äh, Ideen, wie man noch mehr äh, den Diskurs hinkriegt. Denn es wird doch sehr wichtig sein, dass wir in unserer Gesellschaft nicht nur Bildung haben, um hinterher zu hecheln hinter dem, was gerade eingesetzt wird, damit man sein eigenes Auto versteht, sondern eher für die Zukunft, wie wollen wir es denn haben, zum Beispiel auch gestaltend, dass man rausfindet, das ist für uns okay und das nicht und gerne mal dann auch den Kontakt mit der Politik und der Gesetzgebung eingeht. Das würde mich sehr freuen, wenn das also so ein übergreifender Bildungsauftrag ist und man nicht nur im im hinterher jammern ist, sondern eher im, wir wollen verstehen, damit wir die Gesellschaft auch weiter in dem Guten verändern können. Und das kann Technik betreffen, das kann Gesetze betreffen, das kann auch Begegnungsstätten sein, also irgendwas genau, wo denn die Bildungsinstitutionen, die Volkshochschulen mitten im Zentrum sind. Und so, glaube ich, ist das etwas, wo wir auch für die Digitalisierung dann Lösungen haben und nicht in so einem Angst und Panik-Modus nur noch äh, ertragen, was da passiert.
0: Wunderbar, so. vielen lieben Dank. Also positives, allumfassendes Statement erstmal ich am Ende.
1: Große Erwartungen.
0: Marit, <lacht> ich habe auch große Erwartungen daran, dass dieses Gespräch hoffentlich aufgezeichnet wurde und ähm, dass äh, wir das jetzt allen, den Hörerinnen und Hörern da draußen, zur Verfügung stellen können. Dir erstmal vielen herzlichen Dank. Äh, zum einen für deine tolle Arbeit und für das Interview und eine gute Zeit. Dankeschön.